1: Inhaltlich sind keine Grenzen gesetzt.
0: Texte, die man in dem Moment mit himmelhoch jauchzendem Pathos verfasst hat und die uns heute zeigen, wie wir die Welt damals gesehen haben.
1: Wir erinnern uns, wie es für uns damals war und feiern gemeinsam die Tragödien, Absurditäten und die Kleinigkeiten des Aufwachsens.
0: Ho, ho, ho! Wir melden uns mit einem winzigen Weihnachtsspecial, denn wir möchten euch diesen Beitrag aus unserer Bremen-Show nicht vorenthalten.
1: Dort kam die hinreißende Anne auf unsere Bühne und las aus ihrem Reisetagebuch vor, das sie mit 21 schrieb. Und zwar eine Episode, wo es um Weihnachten geht.
0: Alles weitere erklärt sie selbst.
2: Also ich habe mitgebracht ein Reisetagebuch, damals aus meiner Hippie-Zeit. Und wir waren natürlich damals so drauf, der Gesellschaft, dieser spießigen Gesellschaft, den Rücken zu kehren, das machte man damals so. Man, wir sind mit so einem selbstgestrickten VW-Bus äh, losgefahren. Wir hatten, haben alle Wohnsitze abgemeldet. Wir waren nicht mehr in der Krankenkasse drinne. Ja, und ähm, ja, wir wollten los, um die Welt zu verbessern. Unser Ziel war Indien. Wir wollten drei Jahre unterwegs sein. Und ich erzähle jetzt keine Abenteuer von unseren revolutionären Gedanken, äh, nein, ich werde erzählen von unserem Spießertum, was in uns selber war. Denn wir haben nach ungefähr anderthalb Jahren Heimweh bekommen. Heimweh nach diesem wunderbaren traditionellen Weihnachtsfest. Ja, und davon werde ich vorlesen. Ich starte in Kreta am 14. August. 1979.
0: Anne von gestern.
2: Heute haben wir übrigens den ersten Regen. Ein wunderbares Gefühl nach acht Wochen sengender Hitze. Abends holen wir noch Schafskäse von Vassilis Tante. Im Bulli kommen wir wieder auf das Thema Weihnachten zu sprechen. Wir beide sind fest entschlossen, Weihnachten nach Hause zu fahren. Am meisten freuen wir uns über die überraschten Gesichter der Eltern, wenn wir Weihnachten plötzlich vor der Tür stehen. Denn diesen Plan behalten wir ganz für uns. Keiner erfährt etwas davon. Wir wollen uns als Weihnachtsmann verkleiden und unterm Tannenbaum die Masken fallen lassen. <lacht> Diese Idee faszinierte uns dermaßen, dass unsere Fantasie Purzelbäume schlug. Wir unterhielten uns stundenlang über dieses Thema. Später saßen wir noch draußen unterm Apfelbaum unter sternklarem Himmel und schmiedeten Pläne. So, jetzt sind wir schon im Dezember. Immer noch auf Kreta, 6. Dezember 1979. In dem einheimischen Handarbeitsladen kauften wir 22 Kilogramm Schafswolle. Die wollten wir Mama zu Weihnachten schenken, damit sie uns daraus einen Teppich knüpft. <lacht> Ich handelte das Kilo von 380 Drachmen auf 360 herunter. <lacht> Abends gingen wir noch einmal los, um mit meinen Eltern zu telefonieren. Mama und Papa waren recht fröhlich. Heidrun, meine Freundin, soll für uns ein Weihnachtspaket postlagernd nach Heraklion aufgegeben haben. Hoffentlich bekommen wir es noch. Mama will Montag ihr Weihnachtspaket nach Athen schicken. Das werde ich wohl nicht mehr bekommen. 8.12. Heraklion, immer noch. Als wir zur Post gingen, um einen Nachsenderantrag für Soltau zu stellen, <lacht> händigte die Dame mir doch tatsächlich das Paket von Heidrun aus, das bereits schon eine Woche an ihrem Platz lag. Schön, dass ich es noch bekommen hatte. Wir wollten morgen nach Athen übersetzen. Heute schrieb ich meine Weihnachtspost. Wir schrieben übrigens allen dass wir von Athen aus mit einem Frachter nach Indien fahren. Junge, Junge, wird das eine Überraschung geben, wenn wir Heiligabend vor der Tür stehen. Jetzt sind wir in Athen, 11.12.79. Irgendwie freue ich mich jetzt auf die Rückfahrt. Heute, äh, heute Morgen waren wir gemeinsam unten in dieser Riesenstadt. Zu viel fürs Auge, um alles zu verkraften. Hier wird alles verkauft und gekauft. Millionen kleine Läden mit allen möglichen Krimskrams. Wir fanden aber genau den richtigen Weihnachtsmann, ist Stoff für den Weihnachtsmann, für das Weihnachtsmannkostüm, filzig, rot und eine Weihnachtsmannmaske. Perfekt. Wir sind jetzt in Österreich mit dem VW-Bus in Buch und haben ein kleines Zimmer gemietet, weil es im Bus die Fenster zufroren. Nach einem, Spaziergang erwarten, nach einem Spaziergang erwartet uns eine bullwarme Butze. Ich stelle mir den kleinen Tisch vor das Balkonfenster, damit während ich das Weihnachtsmannkostüm nähe, ich den schönen Ausblick auf die verschneite Bergwelt genießen kann. Ich nähe noch die Kapuze an, kürze den Mantel auf meine Größe und nähe Fäustlinge für mich. Ich fühle mich wahnsinnig gut und erfüllt von dieser genialen Idee. Heiligabend, 24.12.1979. Sesen, Harz, Soltau. Um 7 Uhr aufgestanden, in Sesen Geschenkpapier und Schleifen gekauft, zum Frühstück im Schnellimbis Tricadelle gegessen, da kein Kaffee geöffnet. Dann gaben wir Gas bis zur Raststätte Allertal A7. Typisches norddeutsches Wetter, Himmel grau in grau, Nieselregen. Letztes Mal im Bulli aufgeräumt, Gasflammen angestellt wegen Kälte und wir packten die letzten Weihnachtsgeschenke. Plötzlich überkam mich so eine heftige Aufregung. Ich zitterte fast am ganzen Körper und konnte irgendwie auch keinen klaren Gedanken mehr fassen. Gerd, brachte mich auf den Teppich zurück, indem er mir vorschlug, für das bevorstehende Telefongespräch mit den Eltern Notizen zu machen. Als ich wieder fit genug war für die bevorstehende Schwindelei am Telefon, gingen wir los zur Telefonzelle. Dort legte ich einen Handschuh über den Hörer und und wählte die Nummer meiner Eltern. Niebuhr meldete sich meine Mutter. Ich sprach ganz laut. »Ja, Mama, ich bin's. Ich wollte euch fröhliche Weihnachten wünschen. Du, wir sind auf einem Frachter, mit dem wir jetzt nach Indien fahren. Wir sind seit gestern hier im Suezkanal.« Dann klopfte ich mit einem Kugelschreiber auf die Sprechmuschel. Mutter rief, »Du, Anne, ich kann dich ganz schwer verstehen.« ja, Mama, wir sind oben beim Funker und rufen über kurze Welle an. Ganz schlechte Verbindung, klopfte wieder mit dem Kugelschreiber. Du, Mama, gib mir bitte jetzt noch mal ganz schnell Papa. Ja, ich wünsche euch alles Gute und frohe Weihnachten. Vater kam ans Telefon. Hallo? Papa, frohe Weihnachten. Ja, Schieterle, das wünsche ich dir auch. Wieder klopfte ich mit dem Kugelschreiber auf den Hörer. Papa, ich verstehe dich kaum. Ich glaube, die Verbindung wird gleich abbrechen. Ich hörte ihn noch rufen, frohe Weihnachten. Und dann leg dich schnell auf. Es war bombig gelaufen. Als ich den Hörer auflegte, wusste ich, dass alle felsenfest davon überzeugt waren, dass wir mit dem Frachter nach Indien unterwegs waren. Wir fuhren nun total aufgekratzt und aufgeregt gen Heimatstadt Soltau. Wir wurden in dieser Dreiviertelstunde zu Kettenrauchern. Ich weiß gar nicht mehr richtig, wie wir nach Hause gekommen sind. Wir parkten unten am Löhnsweg. Es war schon dunkel und wir sahen die erleuchteten Zimmer meines Elternhauses. Kurz vor der Bescherung zog ich mein Weihnachtsmann-Kostüm über. Perfekt sah ich darin aus. Mit Rute und Sack beschlichen wir, schlichen wir uns durch den Garten von hinten an. Von dort aus beobachteten wir das Treiben daheim im Hause. Es war kurz vor der Bescherung. Als Papa die Weihnachtskerzen am Baum anzündete, wusste ich, jetzt kommt mein Auftritt. Ich schlich durch den Garten zum Blumenfenster. Dort wünschten die drei sich gerade fröhliche Weihnachten unterm Tannenbaum. Da klopfte ich ans Fenster und klingelte mit meiner Glocke. Sie guckten ganz baff und verstört, ging aber trotzdem, um mir die Tür aufzumachen. Mit tiefer Stimme fragte ich, Wollen hier die Niburs? Sie guckten sehr verdattert aus der Wäsche und waren irritiert. Ja, wollt ihr mich nicht reinlassen? In dem Weihnachtszimmer hatte ich dann Packte ich dann langsam die Geschenke für jeden aus dem Sack und sagte, ich bringe die Geschenke für euch von dem weltreisenden Töchterchen Anne. Sie waren völlig verunsichert und rätselten, wer ich überhaupt wäre. Ich hatte so einen heidenspaß dabei, so rumzuspinnen. Gleichzeitig konnte ich es kaum abwarten, meine Maske zu lüften um die Überraschung von ihnen zu erleben und sie alle endlich in den Arm zu nehmen. Dann suchte ich mir meine, nee, dann sackte mir meine Stimme weg und ich musste vor Freude einfach nur noch heulen. Tja, jetzt weg mit der Maske. Und war das ein Gejole und Geherze und Durcheinander. Mann, oh Mann. Freude pur. Überraschung gelungen. Das war mein schönster heiliger Abend.
1: Das war unser kleines Weihnachtsspecial. Wir hoffen, euch wurde wie uns ein bisschen warm ums Herz.
0: Wenn ihr gerade bei euren Eltern oder anderen Verwandten seid, fragt doch mal nach, ob die nicht noch alte Texte von euch haben. Oder durchwühlt alte Kisten und guckt mal im Keller oder auf dem Dachboden nach.
1: Der nächste Podcast mit Highlights aus unserer Oktobershow in Berlin kommt ganz regulär in zwei Wochen. Bis dahin wünschen wir euch geruhsame Tage und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
0: Unsere nächsten Live-Termine und alle Infos zu unseren Veranstaltungen findet ihr auf unserer Facebook-Seite oder auf textevongestern.de.
1: Wir freuen uns über euer Feedback. Liked unsere Facebook-Seite, bewertet den Podcast in der App eures Vertrauens, schreibt uns Mails oder Nachrichten und erzählt euren Freunden von uns.
0: Produziert wurde dieser Podcast von Lauscher Lounge Podcasts im Hörspielstudio Kreuzberg.
1: Die technische Umsetzung liegt in den fähigen Händen von Silas Rissmann und Daniel Levy.
0: Die Musik ist von Tilman Erhorn und das Artwork von Laura Trump vom Studio Schönlaut.
1: Für die Veranstaltung und die Kommunikation sind Nora Bozenhardt, Hanna Nickel und Annabel Rühlemann verantwortlich.
0: Die Moderatoren sind Marco Ammer
1: und Johanna Steiner.
0: Wir danken euch für ein grandioses Jahr 2018 mit diesem tollen Projekt.
1: Wir danken allen Locations, Pressekontakten und Partnern, mit denen wir Texte von gestern umsetzen. Außerdem danken wir natürlich der Lauscher Lounge und unserem großartigen Team dafür, dass wir das hier zusammen machen dürfen und dass es so schön ist.
0: Und zuletzt danken wir allen, die zu unseren Live-Shows kamen, ob als Leser oder als Publikum. Und wir danken natürlich allen, die unseren kleinen Podcast hören. Wir freuen uns auf ein rauschendes Jahr 2019 mit euch.
1: Na dann, bis zum nächsten Jahr.